0: von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn Menschen ihr Leben Christus anvertrauen und anfangen, ihren Alltag an Christus und seinem Wort zu orientieren, dann erleben sie manchmal heftige Reaktionen aus ihrem Umfeld. Viele Menschen haben keine Probleme, wenn ihre Freunde, die Familienmitglieder, Weihnachten zur Kirche gehen, alle Jahre wieder. Oder wenn sich Menschen im Rahmen einer Gemeinde irgendwie um soziale Belange kümmern und Mitmenschlichkeit ausdrücken. Etwas kritischer wird es, wenn der Ehemann, die Ehefrau, der Freund, die Freundin anfängt, regelmäßig zu einem Gottesdienst zu gehen. Musst du da jeden Sonntag hinrennen? Wird dann stirnrunzelnd gefragt. Noch kritischer wird es, wenn dieser neue, vielleicht junge oder auch ältere neue Christ aus dem Glauben heraus Konsequenzen für sein Leben zieht und sich neu aufstellt in seinem Alltag. Vielleicht indem er seine Partygewohnheiten verändert. Oder indem er am Arbeitsplatz sich nicht mehr verleugnen lässt, wenn da ein unangenehmes Gespräch auf ihn wartet oder auch nicht mehr für die Kollegen lügt, wenn das so im Büro gang und gäbe ist. Oder wenn er auf einmal anfängt, seine partnerschaftliche Beziehung zu legalisieren und irgendwie versucht, auch seine Partnerschaft dem Willen Gottes gemäß zu gestalten. Auf völliges Unverständnis trifft dieser neue junge Christ, wenn er anfängt, in seinem Leben Gott zu vertrauen. Und auf dieser Grundlage für die Sache Gottes mutige Schritte unternimmt, ja Risiken eingeht. Etwa, indem dieser junge Christ sich entscheidet, als Missionar oder als Missionarin in irgendein Krisenland dieser Welt zu gehen, wo wir eben all die für uns so wichtigen Sicherheiten hinter sich lässt. Oder wenn da jemand entscheidet, für die Sache große finanzielle Opfer zu bringen, die so das Normale eben übersteigen. Oder wenn sich da ein junger Mensch mit glänzenden Karriereaussichten im säkularen Bereich auf einmal entscheidet, Theologie zu studieren und Pastor zu werden. Das ist heute nicht mehr der angesehene Beruf, der er mal war. Oder wenn Menschen bereit sind, das Risiko einzugehen und für Kranke zu beten, so mitten in ihrem Alltag, erwarten, dass Gott irgendwie Kranken begegnet und sie gesund macht. Oder wenn eine Gemeinde sich aufmacht, andere Gemeinden zu gründen, um gegen den Trend zu wachsen und Menschen in dieser Stadt das Evangelium zu sagen. Das trifft auf Unverständnis. Und man hinterfragt solch ein Verhalten ganz schnell Ist das nicht zu radikal? Ist das nicht unnüchtern? Ist das nicht schwärmerisch? Und dann gibt es noch ganz andere Begriffe, die solch ein Christsein vielleicht, mit denen solch ein Christsein gekennzeichnet wird. Dabei ist das eigentlich eine ganz natürliche Reaktion und Konsequenz aus der Entdeckung, dass Gott real ist, dass Gott wirklich Gott ist und ja mehr, dass dieser Gott gut ist, dass er verlässlich ist, dass er treu ist, dass er an unserem Leben interessiert ist und darum eben unsere ganze Aufmerksamkeit braucht und damit ein völlig anderen Zugang zu den Realitäten dieser Welt, als wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Ein bisschen war das ja mein Thema schon vor 14 Tagen unter der Überschrift, Gott ist gut und darum träume groß, geh erwartungsvoll in die Zukunft. Erwarte, dass da was möglich ist und Gott eben unsere bescheidenen Grenzen springt. Diese These ergab sich für uns aus dem Verhalten Jesu seinen Mitmenschen gegenüber, ja aus seiner Lebenshingabe am Kreuz, als er, da ist das Kreuz, als er eben alles in die Waagschale warf, damit wir Beziehung zu Gott bekommen können. Er starb für uns einen tieferen Ausdruck für das Gutsein Gottes, für die Güte Gottes, gibt es nicht als das Kreuz Jesu ich habe in dieser Predigt unter anderem gesagt, dass Gott gut ist, weil er eine Beziehungsebene mit uns kreieren will, die geprägt ist von Leichtigkeit, von Unbeschwertheit, von einem tiefen Urvertrauen. Das ist das, was Gott sich vorstellt für uns, wenn die Bibel ihn vorstellt als Gott, den Vater, der aller Vaterschaft hier in dieser Welt vorgeschaltet ist, der der wahre Vater ist. Mit der Konsequenz, dass wir uns dann eben als Söhne und Töchter verstehen dürfen, wenn wir ihm nachfolgen und nicht als Weisen, die um ihren Alltag kämpfen müssen, weil da keiner ist, der für sie sorgt eben dann mit der konsequenz dass wir geborgen in seiner vaterschaft unbeschwert und erwartungsvoll auf die zukunft zugehen dürfen voller hoffnung und nie angst motiviert weil uns die liebe zum vater nach vorne bringt und das wissen er hat alles in seiner hand bei ihm wird sich alles zum rechten wenden er ist gut und achtet auf seine Leute und hat einen Plan für diese Welt, der am Ende nicht ins Chaos, sondern zum Leben führt. Und diese neue Identität als Sohn oder Tochter des Vaters im Himmels, des Vaters im Himmel, die lässt uns eben träumen. Wir gehen ganz erwartungsvoll auf die Zukunft zu. Wir träumen davon, dass Jesus, dass der Vater all die Engpässe unseres Alltags, die finanziellen Herausforderungen managen wird und uns eine Lebensgrundlage gibt für die Zukunft. Wir träumen davon, dass er uns zu glaubwürdigen Zeugen für seine Sache macht. Ich träume davon, dass wir anderen Menschen so unseren Glauben vermitteln können, dass sie spüren, das hat Realität, da will ich andocken. Das heißt, ich träume davon, dass viele, viele Berliner Christen werden. Ich träume davon, dass wir tatsächlich mit vielen Kranken beten und viele Kranke gesund werden, weil Gott immer noch auftaucht. Ich träume davon, dass durch uns Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung, Effizienz und Erfolg am Arbeitsplatz möglich ist. Ich träume davon, dass durch uns als Gemeinde viele neue Gemeinden in der Stadt gegründet werden und dass wir als Gemeinde der Stadt Berlin gut tun. Träume aus dem Wissen heraus, dass Gott gut ist. Dass Gott der Vater ist. Und wenn ich sein Kind bin, geht das gar nicht anders. Als so erwartungsvoll auf das Morgen zu schauen. Dass alle diese Erwartungen nicht einfach nur Wunschdenken sind, wird durch eine zweite Aussage über Gott bekräftigt. Ich habe beim letzten Mal in meiner Predigt ja gesprochen über diese Geschichte, dass als Jesus diesem reichen, jungen Mann begegnet, ähm der eigentlich Jesus nachfolgen möchte und Jesus gewann ihn lieb, aber dann ist er dann doch seine eigenen Wege gegangen und in diesem Text stellt Jesus diese erste These auf, Gott ist gut und in diesem Text stellt Jesus eine zweite These auf, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. So hieß es am Ende in diesem herrlichen Text und ich möchte auch daraus eine Konsequenz ziehen, eben nicht nur, groß zu träumen, sondern ich möchte die Konsequenz ziehen, mutig voranzugehen. Die Konsequenz ziehen, dass wir Risiken eingehen im Namen Gottes, um seine Sache in dieser Welt voranzubringen. Dazu ein neuer Predigtext aus dem Matthäusevangelium, die Geschichte des Petrus aus Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Jesus drängte die Jünger, nachdem da ein großes Wunder von ihm ähm, ermöglicht wurde und 5000 Menschen an einem Tag geheilt wurden, nach, äh, gespeist wurden, nachdem er einen Tag gepredigt hatte und die alle nun hungrig waren. Großes Spektakel, großes Wunder. Danach drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es befiehlst, wenn, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ein unglaublicher Text, der uns das Gebet braucht, damit der Heilige Geist uns hilft, dem Geheimnis hier auf die Spur zu kommen. Lasst uns noch einmal beten. Ein unglaublicher Text, Herr, der uns sehr, sehr herausfordert. Aber ich vertraue dir, dass du dahinter steckst und dass du Wahrheiten in diesem Text verborgen hast, die für uns heute noch wichtig sind. Komm du, Geist der Offenbarung, und mach du uns Mut, wie nur du uns Mut machen kann, kannst. Wir vertrauen uns dir an. Beim Reden, und beim Hören deines Wortes. Amen. Dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, erklärt die Theologie mit dem Wesen Gottes, mit der Natur Gottes. Wenn Gott Gott ist, dann steht er außerhalb unserer Raumzeit Wirklichkeit. Dann ist er eben kein Geschöpf wie wir, sondern der Schöpfer dieses Universums. Und dann kommen ihm als Schöpfer Attribute zu, die unsere Verstehenskraft und unseren Erfahrungshorizont sprengen. Die Theologie sagt, orientiert am Wort Gottes, dass Gott ewig ist und eben nicht der Zeit unterworfen sterblich ist. Dass Gott allwissend ist, dass Gott allgegenwärtig ist und dass er eben allmächtig ist. Wenn Gott Gott ist und dieses Universum kreiert hat, dann ist das keine intellektuelle Überforderung, das anzuerkennen. Gott, du hast diese Welt im Griff. Was sollte dir unmöglich sein? In der Person Jesu, die ja so ein großer Hinweis ist auf Gott den Vater, bekommen wir eine Ahnung von dieser Allmacht, was Gott möglich ist. Und die Menschen, die diese Bibel geschrieben haben, waren keine dummen Leute, keine naiven Leute, sondern Leute, die ihr Leben auf die Wahrheiten hier gesetzt haben, die von Jesus ihnen vermittelt wurden und die Jesus so begegnet sind und miterlebten. Und wenn sie sowas formulieren und solche Geschichten erzählen, dann gehe ich davon aus, dass sie wissen, was sie tun und dass sie Geschichte erzählen, die geschehen ist. Es verhielt sich so, wie Matthäus erzählt. Und all das, was dann Christen Nachhinein in 2000 Jahre Kirchengeschichte erlebt haben und erzählt haben, bestätigt, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Hier erzählt Matthäus als Augenzeuge, wie Jesus nach diesem großen Wunder der Speisung der 5000 seine Leute entlässt. Sie sollen den See Genezareth schon überqueren, ans andere Ufer fahren. Und sie sind nun unterwegs, alleine, ohne Jesus. Ein Sturm kommt auf und sie haben alle Hände voll zu tun und Sorgenfalten machen sich auf ihrer Stirn breit. Werden wir es schaffen. Wer den See Genezareth kennt, weiß dass da heftige Stürme manches Schiffsunglück verursachen können. Mitten in ihrem Kämpfen mit den Wellen, mit dem Sturm, sehen sie auf einmal eine Gestalt auf dem Wasser zu, auf sie zukommen. Und weil das ihre menschlichen Kategorien sprengt, haben sie nur eine Erklärung. Das muss etwas anderes sein, das ist kein Mensch. Das muss ein Gespenst sein. Und wenn die Wellen und der Sturm Ihnen schon Sorgen bereiten, dann ist jetzt das Entsetzen erst recht präsent. präsent. So lange, bis Jesus sie anruft und sich zu erkennen gibt und ihnen schnell deutlich macht, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Und dann sehen sie ihn und erkennen in ihm eben Jesus. Aber ich weiß nicht, wie weit er noch weg ist vom Boot. Und alle sind irgendwie ganz gespannt und es kommt wieder Hoffnung auf. Wenn Jesus kommt, dann wird das mit dem Sturm schon irgendwie gehen. Aber da ist dieser Petrus, der sieht mehr in diesem Augenblick. Der hat nicht nur Hoffnung, dass sie den Sturm überlegen, sondern der will jetzt das erleben, was Jesus gerade erlebt. Und er fragt Jesus, ob er kommen dürfe ob er aussteigen dürfe aus dem Boot, ob er auch auf dem Wasser laufen könne und dürfe, wie Jesus. Eine unglaubliche Reaktion des Petrus. Er sieht etwas von der Allmacht Gottes in Jesus, also dass bei ihm kein Ding unmöglich ist, dass der lebendige Gott in Jesus auf dem Wasser gehen kann, und er zieht für sich daraus eine Konsequenz. Dann darf ich auch mutig sein. Wenn Gott es kann und wenn er sagt, dass ich es auch tun soll, warum denn nicht? Das ist doch der Knüller. Dann gehe ich. Ich darf etwas riskieren. Das finde ich so großartig an Petrus. Der hat was begriffen. Der hat was gesehen und dann verarbeitet er das nicht irgendwie am Schreibtisch und schreibt dicke Bücher, sondern er stellt sein Leben ab. Er nimmt Gott ernst. Er wird mutig. Er geht Risiken ein. Ich glaube, dass das seine Lebensmessage ist. Leute, lasst uns ernst nehmen, was wir von Gott glauben. Lasst uns aus unserer Theologie eine Lebenspraxis werden. Wenn unsere Theologie nicht irgendwo in unserem Alltag landet und unser Alltag sichtbar macht, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, was nützt uns dann unsere Theologie? Ist das nur eine Innenerfahrung? Nur irgendwelche Hirngespinste? Ist Gott so ein letzter gedanklicher Anker abends beim Einschlafen oder wenn ich wirklich... Wie das Wasser bis zum Hals steht? Oder glauben wir, dass er gut ist und dass er allmächtig ist? Und was hat das dann mit unserem Alltag zu tun? Da fordert uns Petrus auf eine Art und Weise heraus, die atemberaubend ist. Er ist kein Schreibtischtäter, sondern ein Mann, der lebt, was er glaubt. Und dann macht Petrus, als Jesus ihm dann sagt, ja komm, die Erfahrung, dass mit Gott tatsächlich kein Ding unmöglich ist. Das Wasser trägt ihn. Er geht auf Jesus zu, mitten im Sturm. Und erst, als er anfängt auf den Sturm zu schauen und einzustetzen, ist das jetzt Windstärke 10, 11 oder 12 da wird sein ganzer Glaube brüchig. Und in dem Moment, wo er nicht mehr eben an die Allmacht Gottes glaubt, sondern nur noch die Gewalt des Sturmes sieht, da rutscht ihm das Herz in die Hose und er versinkt. Einige Bibelübersetzer haben diesem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium die Überschrift gegeben, der sinkende Petrus. Das war früher immer so die gängige Überschrift. Einige neue Überschriften vermeiden das und sprechen jetzt von Jesus, der auf dem Wasser geht. Also man vermeidet irgendwie die Erwähnung des Petrus. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ist doch nicht nachvollziehbar, oder? Ist das vielleicht so typisch deutsch, dass wir immer nur das Kritische sehen? Der sinkende Petrus? Und gar nicht, das andere sehen, dass da jemand auf dem Wasser gegangen ist. Was ist denn sensationeller, dass jemand sinkt, wenn er aufs Wasser tritt, oder dass jemand auf dem Wasser geht? Was will denn Petru, der, der Matthäus sagen? Also Leute, wenn ihr aufs Wasser tretet, dann werdet ihr einsinken. Na schön, das hätte ich mir auch vorher sagen können. Die Message hier ist, dass Petrus auf dem Wasser gegangen ist, wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Warum? Weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. Steckt da diese Skepsis hinter, die sich gegen alles wehrt, was das normale Maß, das normale christliche Maß übersteigt. Petrus, wenn du Weihnachten in die Kirche gehst, kein Problem. Aber Petrus, aus dem Boot auszusteigen, das geht nicht. Das ist nicht normal. Willst du fanatisch werden? Petrus, wo willst du enden? Jetzt komm mal und steig mal ganz schnell wieder ein und mach uns nicht nervös. Das färbt auf uns ab, wenn du jetzt hier so einen Mist baust. Was sollen die denn denken? wenn du dein Glaubenskonto überziehst. Schuster, bleib bei deinen Leisten, allzu viel ist ungesund. Er spürt, dass für mich Petrus einer anderen Kategorie angehört. Für mich ist er nicht der sinkende Petrus. Für mich ist er ein Held, ein Vorbild. Einer, dem ich so gerne nachfolgen möchte weil ich das auch möchte, meine Theologie ernst nehmen und sie nicht nur so als sanftes Ruhekissen im Hinterkopf haben. Zugegeben, am Ende erlebt Petrus, dass er sein Glaubenskonto überzogen hat und fast sein Leben verloren hätte. Aber was passierte im Augenblick der Niederlage? Und was ist ganz zuletzt das Ergebnis seines Glaubensrisikos? Wir haben es gelesen. Bevor er dann endgültig versinkt, ergreift Jesus seine Hand und bringt ihn sicher zum Boot zurück. Und im Boot zurück legt sich Wind und Sturm. Und am Ende sind die zwölf Finger so überwältigt, dass sie nicht anders können, als vor Jesus auf die Knie zu fallen. Vers 33 und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, Du bist wirklich Gottes Sohn. Im Ergebnis ist das, was scheinbar eine Niederlage war, eine große lebensverändernde Glaubenserfahrung. Petrus hat in diesen wenigen Augenblicken einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht in seiner Beziehung zu Gott. Er hat erlebt, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Dass Gott ihn daran beteiligt, bei ihm ist wirklich kein Ding unmöglich. Mit ihm kann ich auf dem Wasser gehen, also das Unmögliche wagen. Er hat zweitens erlebt, wenn ich an meine Grenzen komme und mein Glaube klein wird, hält mich seine starke Hand. Ich bin in meinem Glaubensrisiko nicht auf mich alleine gestellt. Das dritte, was er lernt, ist, dass Jesus ihm keine Vorwürfe macht, weil er es nicht geschafft hat. Jesus sagt ihm, hast du davon, wärst du mal im Boot geblieben. Das reicht nicht, Petrus. Kapier es doch. Keine Vorwürfe sondern ganz viel Liebe, Gnade und Entgegenkommen. Im Grunde genommen erfährt Petrus, dass Jesus ihm alles zutraut. Er kann sagen, Petrus kann erzählen, Jesus hat mich richtig gepusht. Es war dein Kleinglaube, der dich hat versinken lassen, hat Jesus gesagt. Wenn du weiter auf mich geschaut hättest, wärst du ganz zu mir gekommen und wir wären beide ganz zurückgegangen ins Boot. Jesus bestätigt, Jesus ermutigt. Und dann ist da Petrus mit den anderen Jüngern am Ende im Boot auf seinen Knien und betet Jesus an. Er ist auf eine Weise Jesus nahe gekommen, die unglaublich ist weil er seine Theologie ernst genommen hat und mutige Schritte gegangen ist und bereit war zum Risiko. Eine lebensverändernde, lebensprägende Erfahrung. Das offenbart der weitere Weg, den Petrus mit Jesus geht. Auch in der Folgezeit ist das ein Mann, der immer wieder auffällt durch Mut und Risikofreude. Ein paar Stationen als Jesus dann am Ende gefangen genommen wird, im Garten Gethsemane, da ergreift Petrus die Initiative, geht völlig mutig und, und selbstverständlich auf die Soldaten zu, zieht sein Schwert, um seinen Jesus zu verteidigen. Geht doch gar nicht anders. Ich muss doch jetzt hier was tun. Ich kann doch meinen Herrn nicht allein lassen. Einer, der so begeistert ist von Jesus, dass er alles riskiert für Jesus. Hut ab. Wir sehen nur den Übereifer des Mannes, der da einem Soldaten das Ohr abschlägt. Ich sehe einen Mann, der für seinen Herrn brennt. Und den das nicht interessiert, ob da 30 Leute vor ihm sind oder einer. Bei Gott ist alles möglich. Frage, was haben denn die anderen elf gemacht? Zuschauen, weggehen, können wir alle. Aber für unseren Herrn aufstehen, wer tut das denn? Die, die davon überzeugt sind, er ist es wert. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber nun kommt ja heraus, dass Jesus ihn korrigiert und sagt, Petrus, das ist ein falscher Eifer, steck dein Schwert in die Scheide. Ich will nicht das, was du tust. Niederlage. Wieder mal hat Petrus was gewagt und kassiert eine Niederlage. Aber wirklich? Zum einen erfährt er den Fehler, den ich mit meinem Glaubensmut, mit meiner Risikobereitschaft, mit meiner Kühnheit gemacht habe. Den macht mein Herr wieder gut. Denn Jesus heilt das Ohr. Und dann kriegt er noch eine gute Lektion in Sachen Friedensethik Jesu. Das ist nicht unser Ding, das schwer zu ziehen. Und das formatiert diesen Mann. Wenn euch das in diesem Zusammenhang bewusst macht, wenn du ein Glaubensrisiko eingehst, wenn du etwas wagst für Jesus, du wirst von ihm nie kritisiert. Er haut dich raus, wenn dein Glaube nicht reicht und du bist am sinken. Und er macht wieder gut, was du vielleicht in deinem Übereifer falsch gemacht hast. Er steht ein dafür. Gibt es also einen Grund, nicht mutig zu sein? Nicht Risiken einzugehen? Warum so kontrolliert, so defensiv, an so vielen Stellen? Warum... Haben wir nicht den Mut, in einer anderen Weise den Alltag anzuschauen und Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen, als die Menschen, die ohne Gott unterwegs sind? Bist du mit dem lebendigen Gott unterwegs oder nicht? Ist er gut oder nicht? Ist er allmächtig oder ist es nicht? Aufstehen für Jesus. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Dann wird Jesus verhört im Hof des Hohen Priesters, dramatische Gerichtsszene. Alle sind sie weggelaufen, alle sitzen sie jetzt in ihren Häusern, haben die Türen verriegelt und die Rollläden runtergelassen. Aber Petrus kann seinen Herrn nicht loslassen. Er hat sich reingeschlichen in den Innenhof dieses Gerichtsgebäudes. Aus Sehnsucht nach seinem Herrn. Ich kann ihn doch nicht alleine lassen. Mein guter Herr. Und er riskiert alles. Er ist wieder mutig, begibt sich ins Zentrum der Gefahr. Und erlebt die größte Niederlage seines Lebens. Als er entdeckt wird und festgelegt wird, du bist auch ein Nachfolger Jesu, da kriegt er Muffensausen und verleugnet Jesus. Am Ende sehen wir ihn, wie er da jämmerlich in einer Ecke sitzt und weint und weint und weint. Voller Scham. Also jetzt endlich begreifen wir, dass man nicht glaubensmutig sein sollte und Risiken wohl kalkulieren sollte, oder? Was ist denn das Ergebnis des Glaubensrisikos des Petrus? Er hat eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Er ist seinem eigenen Herzen begegnet. Er hat begriffen, was da in ihm steckt. Auch an falschem Eifer, an Selbstbehauptungswillen, an so vielen negativen Grundaspekten, dass er Buße tut und sagt, Herr, vergib mir. Mach aus mir einen anderen Menschen. Und das Zweite, was Petrus in dieser ganz tiefen Krise erfährt, ist die unglaubliche Liebe Jesu. Dass Jesus ihn in seinem Versagen ehrt, ihm so nahe kommt, so auf ihn zugeht. Dreimal fragt er ihn, Petrus, hast du mich lieb? Wenn Petrus eines beantworten konnte, dann war es diese Frage. Ja, ich hab dich lieb. Da brennt etwas in mir. Dieses Feuer ist da. Ich habe viel Mist gebaut, viel geeifert und komme immer wieder an meine Grenzen. Aber das kann ich sagen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann vertraut Jesus ihm seine Jesusleute an. Es musste durch die tiefste Krise seines Lebens gehen. Er musste diese tiefste Niederlage seiner Jesus-Beziehung erleben, um diese tiefste Begegnung mit Jesus zu haben, die voller Gnade ist und voller Liebe und darin eine volle Beauftragung. Ich setze auf dich, weil du mich liebst, weil du weißt, dass ich gut bin, weil du weißt, dass ich allmächtig bin. diese Erfahrung hat eben Petrus weiter bestätigt und in der Folgezeit ist er der Mann der unglaubliche Risiken eingeht als er zum Tempel geht und in den Tempel will dann trifft er den Bettler da am Boden sitzen ein Krüppel, der nach Geld bettelt und er bekommt den inneren Auftrag vom Heiligen Geist gib ihm kein Geld, das du sowieso nicht hast sondern bete für ihn heile ihn Öffentlichkeit. Alle schauen zu. Und Petrus nimmt diesen Bettler jetzt nicht mit nach Hause im sicheren Wohnzimmer, wo keiner zuschaut, um jetzt irgendwas zu probieren. Sondern er spricht zu ihm: "Geld und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu von Nazareth stehe er auf." Was wäre, wenn jetzt nichts passiert? wenn der Krüppel sitzen bleibt. Aber Petrus ist ein Mann des Mutes und des Glaubens. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er geht das Risiko ein und gewinnt. Vorher am Pfingstag, als der Heilige Geist kam, alles so spektakulär war und die Leute dachten, die Jünger sind betrunken. Andere hätten sich zurückgezogen vor Scham und hätten das versteckt und irgendwie zurecht erklärt. Aber Petrus steht, stellt sich in die Öffentlichkeit und predigt und erklärt und proklamiert den Herrschaftsanspruch und den Anbruch des Reiches Gottes. Und was ist das Ergebnis? 3000 Menschen kommen zum Glauben, weil hier einer aufsteht, der mutig ist. Und bereit ist, ein Risiko einzugehen für seinen Herrn. Und Petrus dann ein Mann, der sich nicht mundtot machen lässt. Das ist nicht politisch korrekt, was er macht, wenn er auf der Straße predigt, von Jesus predigt. Wenn er Krankheit im Namen Jesu. Und die Menschen, die Verantwortung tragen in Jerusalem, sie bedrohen ihn, sie bedrohen ihn mit Schlägen und mit Gefängnis. Aber Petrus interessiert sich nicht für Political Correctness. Er tut, was er tun muss und predigt das Evangelium. Und was erntet er? Schläge und Gefängnis. Und was erntet er noch? Das Wunder, dass ein Engel kommt und ihn herausführt aus dem Gefängnis. Gott ist allmächtig. Und dieser Satz muss Konsequenzen haben in unserem Leben. Sind wir anders als unsere Nachbarn? Setzen wir auf ein anderes Fundament? Sieht man an uns Menschen, die Hoffnung haben? Die aufstehen gegen Ungerechtigkeit, Krankheit, Tod, Leid, Elend, Unwahrheit? weil Sie wissen, bei ihm ist alles möglich. Ich bin Sohn, ich bin Tochter meines himmlischen Vaters. In den vielen Jahren meines Pastorats habe ich viele Träume geträumt, in dieser Überzeugung, Gott ist gut. Und ich bin auch einige Risiken eingegangen mit der Gemeindeleitung. Wir haben vieles zum ersten Mal gemacht in unserer Kirche aus Liebe zu Jesus, in der Überzeugung, Gott kann. Und wir haben immer erlebt, Gott war gnädig. Viele mutige Schritte hat Gott belohnt. Wir haben auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber das hat uns Jesus nie vorgeworfen. Immer war seine Vergebung da. Und immer die neue Ermutigung, und jetzt geh. Wag weiteres. Wenn ich zurückschaue, bin ich nur traurig, ihm nicht mehr zugetraut zu haben. Nicht mehr gewagt zu haben. Zu oft auf die Wellen geschaut zu haben. Besonders in meinem Gebet für kranke Menschen. Zu oft habe ich auf die Wellen geschaut. Anstatt auf Jesus ihm kein Ding unmöglich ist. Bei vielen anderen Dingen hätte ich gerne größer gedacht. Mehr erwartet, dass Gott uns mehr Finanzen freisetzt, dass er uns mehr Mitarbeiter schenkt, dass wir mehr Gemeinden gegründet hätten als die, die wir gegründet haben. Aber mein Glaube war so limitiert. Aber Jesus steht in diesen Wochen und Monaten, glaube ich, vor uns als Lukas-Gemeinde und wirbt um uns. Die ganze Predigtreihe zum Thema Gebet. Und jetzt meine kleine Reihe zu diesen fundamentalen Wahrheiten. ist für mich ein einzigartiges Werben Jesu um uns. Wollen wir unsere Theologie ernst nehmen? Wollen wir unseren Gott ernst nehmen? Und unser Leben darauf abstellen, neues wagen, nicht um uns selbst etwas zu beweisen, nicht um anderen etwas zu beweisen, nicht aus Ehrgeiz, um große Zahlen, große Spektakel zu sehen, sondern überzeugt davon, dass wir Söhne und Töchter des lebendigen Gottes sind, dass Gott gut ist und er unsere Träume, die wir für die Zukunft träumen, inspiriert hat und die Sehnsüchte, die du in deinem Herzen hast, das, was du gerne sehen möchtest von Gott her, trau doch Gott zu, dass er da was inspiriert hat und dass er das Unmögliche möglich machen kann. Warum denn nicht? Warum denn nur im Leben der anderen? Warum denn nur das, was in den Büchern geschrieben steht? Warum wirst du denn nicht ein Kapitel hinzufügen können, dass Gott deinen kleinen Glauben benutzt hat, um sich zu verherrlichen? Warum denn nicht? Frage, wozu hat Gott Jesus dich gerufen? Was ist deine Glaubensherausforderung? Was heißt es für dich, aus dem Boot auszusteigen? An welcher Stelle bist du gefragt, einen Schritt aufs Wasser zu tun? Das wird bei jedem von uns völlig anders aussehen. Petrus sagt dir, lieber allein auf dem Wasser mit Jesus, als mit anderen zusammen im Sturm, im Boot ohne Jesus. Bei Jesus ist der sicherste Platz. In seinem Willen sein. Und das selbst im großen, großen Risiko, dass wir eingehen für ihn. Ich möchte beten für uns und ich möchte für die Menschen besonders beten, die vor einem Glaubensschritt stehen. Ich möchte beten für die unter uns, die sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen, aber irgendwie noch keinen echten Schritt auf Jesus zugetan haben. Vielleicht ist heute dein Tag. Und du spürst, dass der lebendige Gott um dich wirbt. Und ich möchte dich gleich einladen, an deinem Platz einfach aufzustehen, als Zeichen vor Gott. und Dass du damit ausdrückst, ja, ich möchte es mit dir wagen. Ich möchte für die beten, die empfinden, dass sie einen Schritt auf ihren Nachbarn zumachen sollen, weil der irgendwie Gebet braucht, irgendwie Trost des Evangeliums braucht. Aber du hast es bisher nicht gewagt. Ich möchte für die beten, die am Arbeitsplatz genau wissen, dass sie ein kritisches Thema ansprechen müssen, aber es nicht gewagt haben. Für die, die Gottes Ruf auf ihrem Leben verspüren, den Ruf Gottes in die Mission zu gehen, so sein ganzes Leben wegzugeben für ihn oder in den pastoralen Dienst hineinzukommen. Und sie wagen es nicht. Ich möchte für die beten, die spüren, dass Gott sie herausfordert, ihr Portemonnaie unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Vertraust du, dass er gut ist und dass ihm alles möglich ist? Ich möchte für die beten, die Studenten und Schüler, die in ihrem Umfeld, Klassen- und Seminarumfeld herausgefordert sind, Stellung zu beziehen und Farbe zu bekennen. Wenn du Mut brauchst, wenn du dieses Risiko eingehen musst, dann komm jetzt, steh auf und lass uns gemeinsam beten, dass der Glaube unseres Herrn dich erfüllt und dich befähigt, deinen Glaubensschritt zu tun. Lasst uns die Augen schließen und beten, und wer sich angesprochen fühlt und diesen Schritt auf Jesus zugehen möchte, den bitte ich jetzt aufzustehen, einfach an deinem Platz. Und dann möchte ich beten. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die jetzt hier stehen. Du weißt, was ihre Glaubensherausforderung ist, was ihr nächster Schritt sein muss. Du siehst die Kämpfe ihres Herzens, die Verunsicherung, die Angst, was wartet auf mich. Du guter Geist Gottes, komm, erfülle sie. Du guter Geist des Glaubens, komm und erfülle sie mit einer Kühnheit, die sie sich nie hätten selbst zugetraut. Empfange sie in deiner Gegenwart. Lass sie das tief atmen, dass du nie der Ankläger bist, der ihren Glaubensmut irgendwie hinterfragt. Lass sie das begreifen, dass du der bist, der ihnen die Hand ergreift, wenn sie sich vergaloppiert haben und der die Dinge richtig stellt, die sie verbockt haben. Du bist Gott. Du bist Gott. Und so wie ihr jetzt hier mutig seid, vor Gott und vor uns als Zeugen aufzustehen, so steht unser Herr zu euch an eurer Seite und segnet euch und bestätigt euch, empfangt die Fülle der Kraft des Heiligen Geistes, die Fülle seines Segens, die Fülle seines Mutes, seine Kühnheit. Dieser Tag soll euer Leben verändern. Ihr sollt anders in den Alltag zurückkehren sollt euer Leben auf die Wahrheit aufbauen, dass Gott gut ist und dass bei ihm alles möglich ist. Danke, Jesus, du bist kein Gott der leeren Worte. Du bestätigst und belohnst echten Glauben. Ich segne meine Schwestern und Brüder in deinem Namen. Amen. Vielen Dank für euren Mut. Ich verspreche euch, ganz schnell kommt die Situation. Da ist die Frage, glaube ich jetzt das, was ich entschieden habe? Und dann schaut bitte auf Jesus und nicht auf euer Unvermögen. Er ist es, der euch befähigt. Können wir Amen dazu sagen? Und jetzt haben wir die Chance, Abendmahl zu feiern. Ich möchte unser Team bitten, singt ihr uns ein Lied, das uns so das, auf das Abendmahl vorbereitet und dürfen das festmachen, was wir gehört haben. Und den Bund, den er mit uns eingegangen ist, neu ergreifen. Dieser gute Gott, dieser bündnistreue Gott, auf ihn ist Verlass. Das ist die Grundbotschaft des Abendmahls und das wollen wir gemeinsam feiern.